0: Claude.
1: Vous êtes ici Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, version électro ce soir au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est Côté Clubbing avec nos deux invités, les ambassadeurs de l'électroclash clash comme on disait au début des années 2000, Kitin et Viaker, renouent pour un troisième album, Third, sorti prévu le 25 mars prochain sur leur propre label, huit titres qui sonnent intemporels, sans sacrifier au son à la mode et toujours des textes qui déroulent un sens de l'humour et du second degré qu'on ne trouve nulle part ailleurs en en tout cas en France. Premier album 2001, troisième 2022, à peu près 20 ans et des poussières. C'est un anniversaire. Alors, pour fêter ça, vous signez un mix rien que pour nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre d'abord avec votre choix playlist. C'est Jean-Louis Murat, un Auvergnat pour les Grenoblois que vous êtes. Je suis vraiment très curieux de connaître le rapport que vous avez à sa musique. Euh, ben bah moi j'aimais bien en fait euh, j'avais bien aimé son
2: pro un de ses premiers hits où il regarde une vidéo d'un train dans la neige là euh, qui avait c'était qui avait cartonné il y avait un petit côté euh, déjà électronique après il avait fait quelque chose avec Mylène Farmer avait un peu ouais. le grand public l'avait un peu plus découvert avec ça et euh, voilà après je suis je, je suis de loin à ce qui fait mais je trouve le personnage aussi intéressant j'aime bien son côté bah, il est pas content quoi. Il, oui. il, est jamais, il est jamais content. Je trouve ça, je trouve ça assez assez cool quoi.
3: Et surtout euh, incorruptible. C'est un esprit libre euh, qui s'est jamais laissé enfermer. Il vit sa vie comme il l'entend. Il
1: ouais. sort des disques de façon très régulière en dehors des dictates aujourd'hui ouais. des maisons de disques. C'est un par an, quelquefois même deux par an. Et puis des années en effet, ouais. mmh. Donc une figure qui vous convient vous deux. Oui ouais, ouais.
3: c'est ça. C'est
1: parti. Jean sur France Inter. C'est
0: à la La.
1: Le retour après 13 ans d'absence. Le troisième album sort le 25 mars prochain, Third. Tout, c'était en 2009. First, en 2001. Donc, ça fait 20 ans de discographie. Mais chacun a depuis mené une carrière en solo avec des albums, avec des EP. À ce sujet, on vous a demandé de vous présenter à partir de morceaux qui vous représentent le mieux. Pour vous, Kittin, c'est celui-ci. No Valentine, c'est le titre, hein. un titre de 2004. L'album, c'était I C'est
3: ça, mon premier s... solo.
1: Et en quoi ça vous représente le mieux, ce titre-là
3: Parce que quand j'ai décidé de faire mon premier album solo, j'avais en tête euh, de faire une pop euh, vraiment expérimentale. Je me suis lancée sans trop savoir comment j'allais... Enfin, ce qui allait en sortir... Et, euh, et finalement ma voix euh, m'a porté vers euh, des choses comme ça très orchestrées mais avec des sons euh, un peu plus expérimentaux et, et avec euh, ben, tout le spectre euh, qui me représente un côté un peu punk euh, rapide et puis des choses comme ça, des sortes de balades euh, qui viennent de mon amour pour l'Electronica pour Aphex Twin, pour Boards of Canada euh, tout, tout cette, euh, ce classicisme euh, de l'électronique euh, et le texte aussi euh, me représente assez bien c'est triste mais avec de l'espoir <rire> c'est cette résilience de toujours surmonter euh, les, les moments difficiles
1: 2004 aussi manifestement c'était la bonne année pour vous deux parce que c'est un titre de 2004 qui vous représente à cœur flesh and bones. Et manifestement, ça leur représente bien parce que je vois Kitin qui connaît absolument les paroles par cœur. Alors, en quoi ça vous concerne, véritablement?
2: Euh, bah en fait, ce morceau, donc, pareil, c'est, ouais. je l'ai fait en 2004, donc, euh, deuxième, moi, c'était mon deuxième album solo, et je, ce morceau, ça me représente bien, parce que c'est la synthèse de tout ce que j'aime, en fait. Euh, alors, c'est bizarre de dire ça d'un de ses propres morceaux, bah, bien. mais euh, c'est techno, mais c'est new wave, euh, c'est les deux en même temps, c'est ni l'un ni l'autre, enfin voilà quoi. Et, euh, et bon, c'est pas moi qui chante, hein, par contre, c'est Ian Clark, c'est un, 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 un pote à moi de Détroit qui fait de l'électro aussi très bien. Et, euh, et voilà, quoi. Et, ça, et ce morceau, ouais, a quand même bien, Il est bien, bien marché à l'époque et je le joue encore assez régulièrement, quoi. Ouais, ouais. Quelque chose à rajouter sur ce morceau,
1: Kitin
3: C'est exactement ça et j'adore la voix de Yann dessus parce que ça me rappelle euh... Gary Newman. Ce côté un peu euh, comme ça, un peu euh, théâtral et froid, et, théâtral, euh, froid oui, et synthétique en même temps et ça va parfaitement à la musique de Michel et puis j'aime bien le, il y a un petit côté disco et au moment du refrain il y a ce truc rave, donc c'est la bonne euh, synthèse de, de, de la rave culture et de, de la new wave
1: etc... Aujourd'hui donc, troisième album en duo depuis 2001. Pour fêter ça, vous nous faites cadeau d'un mix exclusif. Alors j'ai regardé, il y a huit titres, 5 du nouvel album, 2 du premier. Alors retour en 2001, avec ce son qui vous a consacré roi et reine de l'électroclash. Je sais que c'est difficile à entendre. Rire aussi, chaque fois que vous disiez, You know, Frank is dead, j'ai de rire pour la même raison. J'ai l'impression que c'est difficile à écouter ce morceau parce qu'on vous le ressort chaque fois, j'imagine. Kitten, Nyaka, non, non, moins maintenant. Moins maintenant. Oui, hein.
2: maintenant, moi ça, ça me dérange plus. Enfin, ça m'a jamais vraiment dérangé, mais disons que maintenant, oui, voilà, je sais qu'éternellement on sera associé ah bah ça, à ça. À ça oui. Mais euh, c'est bien d'avoir un hit, il hein. y en a qui n'en ont pas. Hein. Donc, euh, ça, non, oui, il n'y a pas de problème avec ce morceau. Kitten c'est sûr que je suis
3: fière aussi d'avoir un morceau qui reste. Euh, après, si je me replace euh, en tant que parolière ou voix aujourd'hui à mon âge, je me dis euh, c'est c'est un peu dommage d'être connue pour dire euh, suck my dick, kiss my ass et, you know Frank Sinatra is dead. Enfin. Euh, quand on a un peu des ambitions d'écrivain, euh, c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est la naïveté et les, le courage de la jeunesse. Et, et si j'avais eu un peu de jugeote euh, à ce moment-là, évidemment que je n'aurais jamais écrit ça et on n'aurait jamais fait euh,
1: ce hit-là. Ce hit ouais. ce Donc euh,
3: c'est ouais. un, un heureux accident finalement.
1: Alors je vais vous passer moi, un autre titre de ce premier album que j'adore, c'est le titre inaugural « Life on MTV ». Convient
2: ah, mais Moi, c'est un de mes préférés. Moi, moi. aussi. Ouais. Et, ouais, ouais.
1: Et Excellent, c'est le premier titre ouais, en plus. Ouais.
3: Et il est prémonitoire aussi, puisqu'à l'époque, on ne savait pas que les chaînes de télé musicales allaient devenir des chaînes de télé de, ouais. réalité. Il n'y a plus eu de clips après, il n'y a eu que des MTV Cribs, etc. Et euh, c'est fou, c'est fou en fait.
2: Puis moi, c'était ce morceau, vraiment, je l'adore. Je le joue... Euh, tout le temps en DJ 7 quasiment, parce que c'est un des premiers où, où musicalement, hein, pour la partie musicale, j'ai réussi à faire exactement ce que j'avais en tête. C'est toujours difficile de transcrire ce qu'on a dans la tête euh, avec un, enfin, euh, l'idée et de la transcrire de exactement la transcrire, ouais, dans la Et là, vraiment, c'était et d'ailleurs c'est pas, c'est ce genre de morceau qu'on fait en une heure, quoi. C'est tout est, tout est évident, tout est simple et. Euh, et, euh, et non, je, je vraiment j'aime beaucoup celui-là. C'est un de mes préférés.
1: Vous avez retrouvé cette évidence de composition dans le dernier album. Il y a un titre comme ça qui vous est apparu. Ouais,
2: ouais, ouais, il y a eu des, 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 des sortes de fulgurances comme ça. Bah, Osbanov c'est fait en une heure, quoi. C'est marrant, c'est euh... le titre qui
1: ouvre le mix hein, tout à l'heure. Ouais. Ah oui, oui,
2: oui, oui. oui. Donc, il y a des... oui, il y, a encore des... il y a encore des moments comme ça, et c'est rassurant. On n'a pas encore tout dit.
1: À l'époque, on parlait d'électroclash pour identifier un mix entre la musique électro des années 80 et la techno des années 90. Mais ce qui vraiment vous distinguait, c'était vos textes aussi, Kitine. Second degré, plutôt drôle, et ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait entendre dans la techno à l'époque. Je me suis demandé, moi, comment ça avait été perçu par le milieu à l'époque
3: bah Déjà, ce n'était pas attendu, euh, et c'est pour ça qu'on l'a fait avec Michel. On voulait... Euh... Sortir de cet élitisme dans, un, un instrumental de, dans laquelle la techno était en train de s'enfermer. Et euh, ben, ça a été perçu comme une sorte de blague. Les gens nous disaient, enfin en France en tout cas, mais c'est pas sérieux votre truc, ou ils savaient pas quoi en faire. Ouais. Et... Or, quand, quand j'avais envoyé la cassette à DJ Hell qui nous avait demandé de la musique, euh, on n'a pas eu de nouvelles et on s'est dit, bon, il sortira jamais ça. Et finalement, il avait lui, il a compris tout de suite, alors que les Allemands sont pas connus pour leur humour. Oui. Mais tout de suite, ça a marché en Allemagne et parce que je pense qu'ils ils avaient... Euh, ils étaient excités par cette nouveauté, alors qu'en France, il y avait toujours un petit temps de retard. Et c'est que, euh, qu en ah, 2001. À que... la fin du
2: truc, en fait, on avait, ouais. on, on jouait de partout, sauf en France. Et la France a été le dernier pays à vraiment réagir à ça. Et d'ailleurs, qui a réagi peut-être le plus, de manière le plus exagérée. Mm. Euh, D'un seul coup, on était de partout. Et, euh, mais nous, ça faisait déjà cinq ans que ça, on, on, on tournait de partout en Europe, et même dans le monde. On était aux États-Unis, un peu de partout. Et, euh, ouais, c'est vrai que, mais il y avait une vraie réticence au début. C'est, personne nous prenait au sérieux, quoi.
1: Andy Nandiaker, vous restez avec nous. Je relisais de vieux entretiens. Vous y évoquiez les figures que vous aimiez. Bowie, Dalmon Albarn, Durand Durand et d'autres. Alors, je voudrais vous faire écouter ce titre qui est en playlist sur France Inter. Vous me direz ce que vous en pensez. You'll never work in television again. Tim vous avez identifié cette voix Non. Tom York. Tom York C'est où Tom York, oui. Je oui.
3: savais que c'était anglais, ça c'est sûr. Ouais. De Radio Red. Euh, Red. Ouais. Génial. Hyper hypnotique. Moi, ouais, j'adore ce genre de truc. J'écoute souvent euh, euh, du rock chez moi. J'ai mes, mes albums un peu marqueurs, comme euh, le premier block party, Arctic Monkeys, et puis... Euh, plus loin, Queens of the Stone Age. Donc j'aime cette espèce de rock, euh, pas psychédélique, mais, mais très répétitif. Et, et avec ce métronome-là, j'adore.
1: Oui, je vous voyais compter. Oui. Mais c'est Tom York tout seul, hein. c'est pas Radiohead ou... Non, c non, c'est pas Radiohead, c'est The Smile, c'est la formation. The Smile, ah, okay, okay, c'est okay. la voix de Tom York. C'est voilà. génial, hein. Côté, côté club.
0: On pourrait écouter chez moi ou dans un club. Sur France Inter.
1: Kéty and et sont membres de Côté Club ce soir pour la sortie de leur troisième album et un mix exclusif dans quelques instants. Tous les deux Grenoblois, qu'est-ce que cette musique doit ou devait à cette ville encaissée entre les montagnes que je connais bien, puisque moi j'étais sur le plateau du Vercors. Ah, la ville lance Ah bah oui, c'est à
2: côté. Donc on voit bien,
1: oui, on ouais. descendait. Ah ouais. Ouais, Donc, euh, le euh,
2: ouais, la nuage, <rire> la brume, <rire> et
1: hop, ouais. la ville qui apparaissait euh, au bout. Ouais.
2: Est-ce que notre musique toi quelque chose, peut-être, déjà? Ouais, l'influence un peu italo disco, oui, oui, qui est une musique qui a toujours été présente à Grenoble, en fait, depuis il... les années 80. Ah ouais. Il
3: est, il est quand euh... même italien. Il est d'origine ouais.
1: italienne. Euh, bon, peut-être que ça a joué un peu, ouais, 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 peut-être, peut-être. Je vous pose cette question parce qu'il y a une référence, en fait, pour qui connaît la ville dans le troisième album, qui est 19, 1900, oui. qui est un, est un café, enfin, c'est un bar, un bistrot, bistro. un bistrot, bistrot <rire> bistro de Grenoble. Et manifestement, ouais. quelque chose s'est joué pour vous avec ce, ah bah avec c ce bistrot.
2: Enfin, surtout moi, quoi, je passe beaucoup de temps, peut-être trop, euh, dans ce bar-là. Et voilà, c'était un hommage à cet endroit, euh... Euh, qui est notre, ouais, ouais, notre repère, QG, on va dire. Fait, ouais, ouais. Notre QG, ouais, 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 carrément. Donc voilà, mais c est, c est, les paroles sont à double sens. Donc, pour ceux qui connaissent, ils comprennent, et puis ça peut, ça peut vouloir, les paroles peuvent di vouloir dire autre chose. Aussi. Mais comme donc, toujours, d'ailleurs. On avait... ne voulait pas que ce soit qu'une private joke. Tout le monde peut euh, comprendre quelque chose euh, avec les paroles. Quoi.
1: On a parlé du premier album, je voudrais qu'on passe au deuxième avec ce titre, Party on my head. On est en 2009. Alors là, la référence au disco grenobloise absolument parfaite. Mais je voudrais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur cet album parce que dans le mix de ce soir, donc il y a le troisième album et le premier, une impasse sur le deuxième, alors qu'il aurait pu y avoir un titre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet album Est-ce que ça a été l'épreuve du deuxième album, comme on dit toujours Ouais,
2: il y avait un peu de ça et puis euh, on est quand est, cet album est sorti, on était complètement à contre-courant de ce qui se passait dans la, sur la scène électronique. C'était la pleine. Euh, French Touch 2.0, donc c'était Justice et la minimale. Et la minimale. Donc, euh, euh, personne n'avait envie d'écouter un album comme ça. Et on a et fait exprès, euh, hein. Non, c'était volontaire et on est allé à fond dans le, dans le, la chanson, euh, couplet, refrain, essayer ouais. de faire ça le plus clean. On avait envie de ça, en fait. Et ce morceau, chaque fois, je le réécoute enfin, face à moment. Ouais. ouais, ça aurait dû être un hit, je comprends bah, pas.
1: Exactement, non mais vraiment
2: quoi.
3: <rire> mais c'est normal, on, on, comme s'il y a des cycles dans la musique, le deuxième arrive à une période où c'était pour nous un peu le creux. Ouais. Bon, là, euh, apparemment, l'électro revient, les 90s reviennent, la rave, euh, etc. Et donc, euh, c'est plus propice pour nous. Mais euh, moi, je j'ai jamais ré réagi en, en termes de succès commercial. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est quand on fait le morceau et quand on a terminé l'album, est-ce qu'on en est fier Est-ce qu'on on est dans le vrai, dans les émotions qu'on a voulu faire passer C'est ça, le succès, c'est ça.
2: Et Mais en tout je cas, suis cas, deuxième, de ce, deuxième album, oui, oui, on le redit absolument pas. Hein, on, mm. on était à 100% quand on l'a fait, comme, comme on vient de faire. Quoi. Euh, et j vraiment, c'est marrant qu'on écoute ce morceau. Je ouais. Ça faisait longtemps que je n'ai pas écouté. Il est super... C'est euh, bon alors oui euh, j'ai on a essayé de faire un peu blondi enfin ouais voilà il ouais. y avait des des idées comme ça quoi mais euh c'est pas mal,
3: et on l'avait joué beaucoup en live quand ouais. on était parti en tournée, et ça marchait, et ça marchait à super fond. bien.
1: Hein. Je vais rebondir sur stratégie commerciale. Moi, je me suis demandé comment ça s'est passé avec les labels quand vous avez aviez chacun votre carrière solo, pour la simple raison, c'est que cette fois-ci vous signez votre propre label, enfin, c'est vous qui prenez en charge ouais. tout dans ce troisième album. Comment ça s'est passé en solo, le, ouais, les grosses maisons de disques bah, pour euh,
2: vous Ça s'est passé, euh, moi, je m'en fous, j'étais chez Piace, ça s'est plutôt pas trop mal passé, je pense que je regrette on a écouté Flash and Bone tout à l'heure, je pense toujours qu'on aurait dû faire un clip qui avait un petit potentiel et ça c'est encore un truc qui m'énerve euh, 15 ans après, mais à part ça ça s'est plutôt bien passé mais, je, mais euh, voilà c'était une expérience intéressante mais que j'ai pas spécialement envie de recommencer ailleurs quoi. Et pour vous Kittine
3: Bah, Le premier c'était chez Yemai chez Labels ouais. et à l'époque j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas que je signe en artiste donc j'ai créé mon label et j'ai licencié à Virgin pour rester maître de mes masters. Et ça, ça a été euh, la meilleure décision ouais. de ma vie. Donc j'ai eu moins d'argent, peut-être moins, euh, peut moins d'exposition qu'un artiste qui, qui donne tout. Mais euh, aujourd'hui, euh, avec le Covid et tout, c'est ce qui m'a fait vivre aussi. Et ça me laisse la liberté de pouvoir euh, euh, faire des partenariats. Donc euh, moi ça s'est assez bien passé et aujourd'hui on le sort nous-mêmes parce qu'on a la structure, on a l'expérience et parce qu'on le peut et, et parce que je crois qu'aujourd'hui c'est aussi un acte militant de ne pas donner à une grosse structure euh, tout ce qu'on a construit depuis 20-25 ans. Et que eux, euh, en un quart de seconde autour d'une table, décident de quelle direction changer, euh, voilà. artistique, visuelle, euh, il faut avoir. Il faut plus aller à l'appel forcément euh, de l'argent facile. Il faut défendre son travail et surtout si on, on a un, un rôle dans l'underground où il faut conserver ce rôle là quoi.
2: J'aime pas, moi, qu'on me dise avec qui il faut travailler. « Ah, vous devrez prendre peut-être ce mec pour la vidéo, et ou alors un tel pour faire ça. » Non, c'est nos choix. Et c'est nos erreurs, quand il y en a, mais voilà, au
1: moins, on est responsable de tout. Quoi. On va plonger tout de suite dans le troisième album, avec ben, le mix que vous signez pour ce soir. Un mot sur le son qu'on veut entendre, parce que c'est un son assez original, au sens où il ne sacrifie à aucun son à la mode. Il y a une dimension, on va dire, presque classique, intemporelle, dans ce que vous avez mis en place The et, et ouais, euh,
2: euh, musicalement moi c'est euh, je commence enfin à y voir clair dans ce que je veux faire au ouais. bout de 25 ans et euh, non c'est oui cette idée d'être un intemporel euh, c'est pour ça que je fais toujours très attention en ce qui concerne la musique hein, de ne jamais utiliser les effets à la mode euh, parce que ça date tout de suite alors c'est cool, on va, on va dire ouais, super, mais non, dans six mois, dans un an ça sera, ah oui tu te rappelles c'était en 2022 c'était marrant alors que là en, ouais. en effet
1: le, les titres auraient pu être sortis il voilà. y a cinq ans, trois ans, deux ans l'année dernière ouais, 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 ou tout là, à fait. Ça ou là, là aujourd'hui ouais, euh, et, ouais. et c'est
2: ça en fait euh, c'est vraiment le, ce que je recherche dans la musique ce côté intemporel une sorte de classicisme, oui peut-être, ouais, ouais, il y a un peu de ça.
1: Alors vous allez ouvrir le mix avec Ostan Banoff, qu'est-ce que représente ce titre qui inaugure le mix alors même qu'il est en deuxième position sur l'album Et ensuite dans le mix arrive le titre qui normalement inaugure l'album, donc une sorte de renversement pour alors, pour la soirée de ce soir, c'est quoi ce vice-versa Pour la petite
3: histoire, déjà Ostan Banoff c'est le premier qu'on a fini. Et il était premier en tracklisting. On a pratiquement laissé les morceaux dans l'ordre dans lesquels on les a faits. Et 19, ou je ne sais plus lequel j'ai mis en deuxième, 19. De, devait être en deuxième. Mais en fait, pour une question d'ordre alphabétique, au mastering, 19 est apparu en premier sur les fichiers. Et je me suis rendu compte de ça trop tard. Et donc, c'est un peu un accident si 19 se retrouve premier sur l'album, mais finalement... C'est pas plus mal parce qu'il est catchy et euh, même si je trouve que rentrer dans un album avec la séquence qu'on va entendre comme j'ai commencé dans le mix, c'était beaucoup plus artistiquement, beaucoup plus euh, pertinent quoi mais parfois il faut être humble devant <rire> les accidents
1: Alors ce soir c'est une correction en fait, le mix corrige l'album, tout un de peu. suite sur France Inter Merci <rire> vous deux De Kitchen Envy Hacker pour la sortie de third, troisième album sur France Inter. Degré dans les textes, c'est l'ADN de Kitten and hacker, rien que pour vous ce soir, dans Côté Clubbing jusqu'à 23h. Bonjour. Album pour kitten and the Hacker, mais aussi un revival retour au premier album est en étant 2001 avec The First.
4: my bombing in the lift of the Empire State
1: Et on se quitte sur ce Stock Exchange, un titre du first album de 2001 qui vient clore ce mix ce soir. Merci Kitty Hacker, merci pour le mix. Je rappelle, donc, faire l'album sortira le 25 mars prochain. Vous serez le 9 avril à Grenoble, donc à domicile. Au 1900, non, possible. En début de soirée, probablement. Ouais, ça on devrait <rire> faire un
3: mini live, il n'y a même pas de place, mais. Ça
1: serait drôle. Et vie à cœur, vous serez le 1er avril au Trabendo à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui, lundi. On est tout simplement, tout simplement,
0: un samedi soir sur la terre.
1: Fausse note, en effet, pas un samedi soir sur la terre, mais vendredi sur mer sera notre invité avec à ses côtés « Diziz la peste ». Côté club, c'est l'équipe qui vous a mis en jambe juste avant le week-end. Stéphane Legonek à la réalisation, à la technique Céline Guériby, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation, et bien sûr, Valentine Cheudebois de bois aux playlists « Côté club », on ferme, que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.
0: Oh, c'était formidable Côté oui. club 拜拜